Pues hola a todos, gracias por estar aquí en este día, sobre todo si esta es tu primera ocasión aquí en Sugar Creek en Español. Estamos súper contentos de que tú has elegido acompañarnos y también aquellos de ustedes que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales, gracias por conectarte junto con nosotros. Y ya sea que este eh, es tu primera ocasión en este auditorio o en línea con nosotros, no pudiste llegar en un momento más oportuno. Porque hoy estamos comenzando una serie que en realidad todos necesitamos eh, explorar y es acerca de la moralidad. Y sobre todo en un tiempo y en una cultura donde la moralidad y lo que se determina, lo bueno y lo malo, parece como que cada vez cambia de un momento a otro. Es tan importante que nosotros realmente podamos entender lo que significa decidir lo bueno y lo malo y también tener un estándar para poder tomar esas decisiones y la realidad es que no es solamente por nosotros necesitamos saber esto porque tenemos que pasar eso a nuestros hijos y a las siguientes generaciones para que ellos sepan lo que realmente significa decidir por lo bueno en vez de lo malo así que esta serie lo que vamos a hacer es explorar algunos temas que se han convertido de alguna manera en algo controversial en nuestro tiempo pero lo vamos a explorar desde el punto de vista de Dios y qué es lo que Dios dice con respecto a cada uno de esos temas así que hoy lo que quiero que podamos eh, hablar es acerca de viendo claramente viendo claramente ahora hay algo acerca de todos nosotros que es una verdad que todos compartimos y es esto que todos tenemos un lente por el que vemos el mundo todos tenemos un lente por el que vemos el mundo quizás tú no te has dado cuenta de esto a lo mejor la mayoría de nosotros es algo que no nos percatamos pero consciente o inconscientemente cada uno de nosotros tenemos un lente por el que vemos el mundo y es tan importante que nosotros veamos a través de un lente que sea correcto para distinguir lo que está en el mundo. Porque sucede como cuando vas con el optometrista, ¿verdad? Si alguna ocasión tú has ido, uh, tú sabes que cuando vas y agarras tus lentes o te, o te pasan por la maquinita para darte lentes de contacto, yo uso lentes de contacto, cada vez que pasas por esa experiencia vas y te sientas en esa silla y te ponen esa máquina enfrente de ti con lentes y el, y, y el doctor está cambiando los lentes y te dice, a ver, ¿lente uno o lente dos? No, lente dos, ok. Y luego el otro, ¿lente uno o lente dos? Mm. No, creo que el lente uno y así va, pasa una y otra vez y una vez hasta que finalmente la tablita que está en la pared que está justo enfrente de ti como que ya queda claro ya lo puedes ver y ya no se ve borroso todos nosotros nacemos con un lente y ese lente es la manera como nosotros distinguimos lo bueno y lo malo en este mundo el problema no es el lente en sí, sino el problema es el hecho de usar el lente correcto. Porque todos usamos un lente, pero no todos usamos un lente correcto. Todos usamos un lente, pero no todos usamos el lente correcto. Y una de las cosas más frustrantes para nosotros es cuando no es solamente... Eh, que nosotros no estamos viendo claramente sino alguien alguna otra persona alrededor de nosotros no ve claramente 
A veces puede ser nuestro cónyuge, a veces pueden ser nuestros hijos, pues pueden ser nuestros padres o compañeros en el trabajo y nos frustra porque lo que debería de ser muy claro para ellos en cuanto a distinguir entre lo bueno y lo malo es algo que son incapaces de poder realmente hacer esa determinación. Me recuerda a lo que le sucedió a un pitcher en el, hace unos pocos años, 2019. Uno de los pitchers de uh, los Rangers de, de Texas uh, estaba jugando justo contra los Astros de Houston. Y el nombre de ese pitcher era Jesse Chávez. Ahora entiendo que él está jugando para el, el equipo de los Bravos de Atlanta. Pero Jesse Chávez, de hecho aquí hay una foto de este pitcher, él estaba jugando contra los Astros de, de Houston. Y resulta que para el final de la segunda entrada, él, había, él ya había quedado frustrado por la manera como el árbitro de la base, el, el home base umpire, como le dicen en inglés, le estaba cantando bolas y strikes. Sentía que había sido muy injusto y como que le, le había reducido el área de strikes demasiado, de manera que desde el punto de vista de él, Muchos de, de sus lanzamientos que debieron de haber sido strike Lo cantó como si fuera una bola Entonces lo soportó la primera entrada Pero ya acabando la segunda entrada Ya era demasiado para Jesse Chávez Así que cuando él se bajó de la loma del, del pitcher Del montículo de, de picheo Agarró y como él usa lentes Se quitó los lentes y le hizo así al árbitro ¡Hey! ponte estos lentes porque no estás viendo bien Afortunadamente el árbitro no lo vio Así que no lo sacó del partido Pero al final le preguntaron ¿Por qué había hecho ese gesto? Y él dijo Porque yo ya estaba tan frustrado Y sentí como que el árbitro Necesitaba mis lentes Para poder ver mejor Quizás alguna ocasión Tú te has sentido así Con gente que está a tu alrededor Gente que cuando se trata Acerca de decisiones morales Estás hablando con tus hijos Y les estás diciendo No, es que eso no está bien Toma mis lentes Porque no ves Estás, estás viendo mal Estás hablando con tu cónyuge y dices, no, eso no es correcto, no podemos hacer, to, toma mis lentes. O estás hablando con un amigo o con otra persona y la frustración de ver que esa persona es incapaz de poder tomar esas decisiones buenas porque el problema es que no están usando el lente correcto. Y tal como sucede cuando tú te pones lentes que no son para ti, que no son la prescripción correcta, lo único que hace es que veas borroso, que veas distorsionado. El otro problema es esto, que nuestro lente en realidad es una mezcla, creando una contradicción en nuestro interior. El lente que todos nosotros nos formamos, en realidad cuando somos honestos, tenemos que reconocer que es una mezcla, que en realidad es el lente por el que vemos el mundo, el lente por el que tomamos decisiones con respecto al bien y el mal, lo vamos formando pedacito a pedacito. Agarramos cosas que nos dijeron nuestros papás. Agarramos cosas que escuchamos de un amigo. Agarramos cosas que vimos en una película. Agarramos cosas que nos pasaron en la vida y decimos esto más vale la pena que yo ya no vuelva a hacer esto. Y entonces el lente se conforma de muchos diferentes pedazos, son, son como una mezcla. Y el problema es que cuando mezclas tantas diferentes opiniones con respecto a lo bueno y lo malo, lo que va a terminar pasando es que choca. Y entonces ya no sabes qué hacer. 
Te dijeron esto, esta persona acá te dijo lo otro Viste en, en las noticias esto, en las redes sociales leíste esto Y entonces no todo concuerda Y entonces dentro de ti hay una confusión, hay una contradicción Porque al final tu lente está conformado por muchos diferentes pedazos Cuando es así entonces lo único es que nos termina confundiendo a todos nosotros Y la realidad es esta Que si nuestro lente está roto o distorsionado Así también veremos al mundo Si nuestro lente está roto o distorsionado Así también veremos al mundo Esa es la manera como nos vamos a percatar del mundo Como, como ha pasado Si usas lentes y alguna vez se te ha caído Se te ha roto Cuando tú te pones esos lentes Distorsiona todo lo que estás viendo Entonces llega un momento en el cual Uno cree que el mundo es así desde el punto de vista de la moralidad Eso es lo que nos pasa a nosotros Si nuestro lente por el que estamos viendo el mundo Está roto o distorsionado Entonces Todo el resto del mundo se va a ver de esa manera Es por eso que vivimos en un tiempo tan increíble como el día de hoy Vivimos en un tiempo Donde no es popular decir que los hombres son hombres Y que las mujeres son mujeres y que los hombres no se pueden volver mujeres Y las mujeres no se pueden volver hombres Vivimos en un tiempo Donde los bebés que han sido concebidos No son personas Sino que son tejido nada más Y que pueden ser votados Cuando es conveniente para nosotros Vivimos en un tiempo Donde estilos de vida de sexualidad que van contrario a lo que ha sido establecido en la historia de la humanidad Se llevan a cabo, nosotros tenemos que aceptar eso como algo normal Y la realidad es esta Que cuando estamos viendo a través de un lente roto o distorsionado Todo el mundo se ve de esa manera Por eso es tan importante que tú y yo examinemos nuestro lente Y por eso le preguntas esto ¿Por qué lente estás viendo tú la realidad del mundo? ¿Por, ¿Por qué lente estás viendo tu moralidad? Decisiones éticas ¿Lo estás haciendo a través del lente de la política? ¿Lo estás haciendo a través del de lente de tu cultura hispana? ¿Lo estás viendo a través del lente de tu entretenimiento? ¿Redes sociales? O alguna de esas cosas Lo estás haciendo a través de tu educación Y lo que tus profesores te dicen ¿Cuál es el lente que tú usas Para determinar lo bueno y lo malo? Ahora Hoy en día existen tres lentes Que son los más populares Ha habido lentes a través del tiempo Pero hay tres lentes principales Por el que eh, vemos el mundo hoy en día y, y estos tres lentes Sobre todo han afectado Estados Unidos Pero en realidad están afectando El resto del mundo Y cada uno de estos lentes Traen una consecuencia Traen una repercusión El primer lente eh, Más popular que se usa hoy en día Para poder tomar decisiones morales Es el lente naturalista El lente naturalista Y el lente naturalista Es el que cree esto que el mundo fue creado uh, por procesos naturales sin ninguna intervención externa. Que el, el mundo fue creado 
por fuerzas naturales dentro del mismo universo, lo cual no tiene sentido. ¿Cómo es posible que la nada pudo crear algo? Pero eso es lo que dice este sistema. Dice que este mismo sistema es lo único que existe. Este sistema es lo que llamamos el universo. Y lo único que existe es el universo. No existe nada más fuera del universo. No hay un Dios, no hay un alma. Por ende, no hay un propósito para tu vida. No hay una vida después de la muerte. No existe ninguna de estas cosas porque lo único que existe es el universo. Y lo que personas que son parte de este sistema llegan a la conclusión es que adoptan una mentalidad o una forma de, de, de ver la vida que se llama ateísmo, que simplemente significa que no existe un Dios. O otra alternativa es el agnosticismo, que significa no tengo suficiente información ni a favor ni tengo información en contra para adoptar una posición. Pero el sistema naturalista lo que hace entonces es que va llevando por una senda donde lo único que uno ve es el mundo. Y muchos de los que son parte de, esta, de este lente, lo que, lo que han dicho es, eh, yo lo único que creo es en la ciencia. La ciencia es lo único que yo creo. Y si tú les preguntas, ¿y científicamente en qué te basas para creer en la ciencia? Eh, no saben qué responderte, porque no hay una respuesta para eso. Porque en realidad lo que está atrás de la ciencia es una filosofía. Y la ciencia tampoco puede comprobar todas las cosas. La ciencia no puede comprobar el amor. La, la ciencia no puede decirte cómo comportarte. La ciencia solo te puede describir lo que sucede, pero no cómo debes de vivir. La ciencia no te puede decir qué es la verdad. La ciencia no te puede decir lo que es el libre albedrío. Hay muchas cosas que la ciencia es incapaz de hacer porque no es el papel de la ciencia. La ciencia solo describe las cosas. Es importante la ciencia. La ciencia no está peleada con el cristianismo porque nosotros como cristianos entendemos claramente una verdad importante. Que tanto la ciencia como la revelación vienen de la misma fuente que es Dios. Dios es el que está por encima de todas las cosas Nosotros como cristianos no estamos peleados con la ciencia La ciencia moderna existe gracias al renacimiento del cristianismo Y eso es lo que muchas veces no, la gente no, no habla Pero no voy a entrar en ese tema Ahora, entonces siendo que este lente naturalista Lo único que quiere creer es en la realidad del universo el problema es que las consecuencias son devastadoras. Uno de los que eran parte de este lente, que usaron este lente, es un hombre que se llamaba Karl Marx. Y Karl Marx, junto con su amigo Federico Engels, fueron los que desarrollaron lo que se llama el Manifiesto Comunista. Y este fue prácticamente el manual para establecer el movimiento comunista en el mundo. Karl Marx, que era un filósofo alemán, él lo que, lo que él decidió es que no podía existir un Dios si uno creía en este, en este lente. Y por ende, si no hay un Dios, él rechazó todo lo que era el cristianismo, odiaba todo lo que era la moralidad cristiana, odiaba lo que, lo que, la influencia del cristianismo en el mundo, él rechazaba la familia y él lo que trataba de hacer es de eh, quitar los gobiernos mundiales para establecer un solo gobierno mundial destruyendo el capitalismo, destruyendo la familia nuclear y de manera que el único que podría determinar lo que está bien y lo que está mal es el Estado, el gobierno, pero comunista. 
Y el gobierno comunista lo que iba a hacer es distribuir los recursos equitativamente para todas las personas. Y esto es lo que sucedió. Cada vez que se intentó hacer esto, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, a través de Lenin y a través de Stalin y a través de todas las, las figuras de la Unión Soviética, fracasó rotundamente. Cuando se intentó en China, una, una de las influencias que salieron del comunismo fue el socialismo. Y en, y en China se intentó el socialismo. También hubieron muchos desastres con respecto a eso. En, en Camboya, con Pol Pot y con todos estos lugares que intentaron el comunismo hasta llegar a nuestros días en la versión moderna con Cuba y luego con Venezuela, vemos que el comunismo ha fracasado rotundamente en todos los lados. Y no solo eso. El resultado natural del comunismo, lo que trajo el comunismo en el siglo XX, fueron más de 100 millones de personas exterminadas. Porque al final, hasta el aliento se me fue otra vez, no sé por qué. Pero, pero más de 100 millones de personas asesinadas porque si al final Dios no existe, entonces la vida del ser humano tampoco tiene valor. Y estos dos hombres, Karl Marx y Friedrich Engels, comenzaron la trayectoria para que se adoptara esto en todos estos países. Lo que, lo que, es, curioso, lo que es curioso es que hoy en día en las escuelas públicas y universidades públicas se enseña que el comunismo es la respuesta. Es lo que nuestros hijos están aprendiendo. Lo que fracasó y trajo tanta muerte y destrucción Es lo que se dice que es la respuesta Y lo que, lo que se debe de hacer Y es algo que solamente viene cuando tu lente está destruido Cuando tu lente al final está borroso Cuando está distorsionado Por esa razón un contemporáneo de Karl, de Karl Marx Y Federico Engels Era un, un brillante escritor ruso y que era también cristiano y cuando él leyó a Marx y entendió las ramificaciones de lo que Marx estaba sugiriendo y que si, si esto se adoptaba en el mundo la destrucción que esto iba a traer para las sociedades y para la humanidad él escribió unas palabras increíbles, era como si él hubiera sido un profeta y este hombre que se llamaba Fyodor Dostoyevsky él escribió estas palabras él dijo si Dios no existe todo está permitido si Dios no existe, todo está permitido. Porque si al final no hay un Dios, entonces el valor de tu vida o mi vida o lo que significa ser un hombre o una mujer o lo que es lo bueno y lo malo, al final no importa. Porque entonces lo bueno y lo malo no existe si no existe un Dios. Cada uno puede hacer esa determinación. Ahora ese no es el único lente. Hubo un segundo lente, el lente en el cual, de hecho, es el que vivimos hoy en día. Y ese es el lente postmoderno, el lente postmoderno. Y el lente postmoderno dice que las leyes morales son relativas y que cambian con el tiempo. Es la idea de decir, nadie puede determinar lo que es bueno y malo. Lo que es bueno para ti, pues Qué bueno para ti, tú tienes tu verdad yo tengo mi verdad, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, yo puedo vivir mi vida como yo quiera, nadie me debe de decir cómo yo debo de vivir nadie me debe de decir lo que yo escojo no es normal, no está bien porque nadie debe de meterse en la vida de otras personas el problema es esto, el problema es esto. 
que en esta época donde nosotros vivimos, que curiosamente los historiadores dicen que la época del postmodernismo comenzó con la caída de la Unión Soviética, esta, eh, lo que había sido el sueño eh, de Karl Marx y, y, y Engels, 1989 cuando cae la Unión Soviética da el comienzo de la era postmoderna. Lo que se estaba diciendo era esto, pues, al final... No es, no es que el Estado debe de decidir lo que está bien y lo que está mal, sino cada individuo lo debe de hacer. Es relativo. Si en tu cultura esto está bien, eso es muy bien. Si en esta otra cultura está bien, no hay problema. Cada uno que crea lo que quiera creer. Y si tú has escuchado eso, o si tú has dicho eso, déjame decirte, tú no has dicho absolutamente nada nuevo. Porque esto es algo que por años gente ha concebido de esto. De hecho, uno de los filósofos más conocidos y que era ateo también y un filósofo alemán también uh, Alemania dio muchos filósofos que influyeron el mundo se llamaba, uh, se llamaba uh, Friedrich Nietzsche y Friedrich Nietzsche dijo una cosa con respecto a esto él, él dijo lo siguiente él dijo tú tienes tu camino y yo tengo el mío en cuanto al camino correcto el camino correcto no existe tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad y al final, cumbayá, todos nosotros vivimos como querramos vivir. Pero el problema es esto. ¿Qué sucede cuando nuestras verdades chocan? ¿Qué sucede cuando nuestras decisiones chocan? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es el que está bien y quién es el que está mal? Y eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad que a medida que nosotros continuamos por esta senda del posmodernismo, lo único que está pasando es que está destruyendo familias, individuos, sociedades, naciones y estamos viendo una situación intolerable. Lo bueno es que hay un tercer lente. Un tercer lente por el cual uno puede ver el mundo y tomar decisiones morales. Y este tercer lente es el lente cristiano. En realidad es el lente teísta, es la idea de que existe un Dios y Él es el que determina las cosas. Pero el lente cristiano dentro del teísmo es el que dice esto, que Dios creó el mundo y Él determina lo que está bien y mal. Al final este lente cristiano es el que reconoce que Dios está por encima de todas las cosas. Y tiene sentido porque el lente cristiano lo que, lo que hace es que empieza a hacer sentido de toda la vida. Nosotros estamos aquí no por accidente, sino porque Dios nos dio un propósito. El universo funciona de una manera tan increíble, tan milagrosa, porque hay una mano que está atrás de todo esto, que está dirigiendo todas las cosas. Explica por qué a veces tú te sientes mal cuando haces ciertas acciones, a pesar de que la sociedad y el mundo te dicen, no, eso está bien, no te preocupes. Hay algo dentro de ti que te, remueve, te remuerde la, la conciencia y no te permite estar bien. Porque este lente lo que dice es que hay algo dentro de todos nosotros que es el pecado y que eso deja destruyéndonos a cada uno de nosotros. Es por esa razón que, que Jesucristo, que no fue simplemente un hombre, sino que era Dios hombre, dijo una cosa increíble con respecto a eso de los lentes y ver bien. Él dice en Juan capítulo 11, en versículos 9 y 10, él dice, Jesús respondió, hablando con sus discípulos, cuando él iba a ir a resucitar a Lázaro. Él dice esto, no hay doce horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. 
Jesús dice esto cuando tú le sigues a Él cuando tú te pones el lente cristiano es como que tú estás en el día es como que te has puesto el lente correcto y eres capaz de poder ver el camino por el que andas y las decisiones en las que tomas pero cuando tú escoges alguno de los otros lentes es como si tú fueras caminando en la noche o si tú pusieras un lente distorsionado, borroso y tu vida va a ser un desastre cuando tú tomas las decisiones basado en este lente por eso este principio es tan importante para cada uno de nosotros algo que nosotros no, nunca debemos olvidar y es esto cómo vemos el mundo determinará cómo actuamos en el mundo como vemos el mundo, determinará cómo actuamos en el mundo. No es simplemente una pregunta acerca de qué lente me quiero poner, sino que el lente que nosotros escogemos es el que va a afectar todas nuestras decisiones. Es el que va a afectar las decisiones de tus hijos. Es lo que va a determinar las decisiones de la siguiente generación. Y por eso, la manera como vemos el mundo inmediatamente y directamente influye sobre la manera en la cual nosotros nos vamos a conducir dentro del mundo. Entonces, cuando, cuando es así, cuando nosotros vemos las implicaciones de nuestras decisiones, entendemos una cosa, que podemos escoger el lente que vamos a usar, pero lo que no podemos escoger son las consecuencias de esos lentes que nosotros usamos por eso el apóstol Pablo escribiéndole a un grupo de cristianos que se encontraban en la región de Galacia que no está incluido en el viaje a Israel esa es otra parte eh, eh, que está en la región de Galacia él les escribió a, a ellos estas palabras tan increíbles lo que, mira lo que dicen Gálatas 6, 7 y 8 no se dejen engañar de Dios nadie se burla todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Toda acción, toda decisión que tomemos va a tener una repercusión. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará para corrupción. El que sigue su lente distorsionado recibirá las consecuencias de un lente distorsionado. Pero el que siembra para el espíritu, el espíritu segará vida eterna. El que se pone el lente cristiano afectará sus decisiones y verá las ramificaciones de tomar ese tipo de decisiones. Por esa razón, solo el lente cristiano permite que individuos, familias y naciones florezcan moralmente. Es lo único. Solo el lente cristiano, históricamente hablando, viendo lo que ha traído el cristianismo, la influencia, Todas la, la, las cosas que tú tienes, bendiciones que ni siquiera te has dado cuenta, viene por el lente cristiano, que es el único, la única forma de ver la vida y tomar decisiones donde va a permitir que nosotros podamos florecer moralmente en cuanto a las decisiones que tomamos. Ese fue el deseo de Dios desde ese principio. Por eso cuando Dios creó a los primeros seres humanos, cuando creó a Adán y Eva, les dijo que los bendijo y les dijo que fructificaran, que se multiplicaran. La idea era que iban a florecer, que iban a llenar la tierra con la imagen de Dios que estaba en ellos y que sus buenas decisiones iba a traer bendición para todo el mundo. El deseo de Dios es que tu vida pueda florecer, que tu vida pueda estar bien. 
Pero eso solamente sucede cuando tú tomas decisiones basadas en lo que Dios desea para ti. Y lo que es la base de todas las decisiones, lo que es la base del lente cristiano, de esta forma de ver el mundo, lo que los filósofos llaman la cosmovisión cristiana, lo que está al final de todo esto es que nuestra vida no está aquí simplemente para vivir y hacer lo que nosotros querramos, sino que nuestra vida está para traerle gloria a Dios. Esa es la razón por la cual existimos. Nuestra vida es muy corta. Un punto donde nacemos y un punto donde morimos. Y una vez que eso suceda, se acaba nuestro tiempo aquí en la tierra. Pero lo que hacemos para glorificar a Dios es algo que continuará por años y años y años. Es por esa razón que Pablo también, escribiéndole a otra iglesia, pero esta iglesia que se encontraba en Corinto, que tampoco está incluido en el viaje porque está en otro lado, en 10.31 dice esto. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Al final de cuentas, es la idea de que tu vida y mi vida debe de servir para glorificar a Dios. Ahora, quizás alguno de ustedes pueda decir, como que eso de glorificar a Dios no, no, no me convence ni me atrae mucho. ¿Por qué voy a glorificar a Dios? Yo quiero hacer lo que yo quiero. Quizás no lo, no lo dices por fuera, pero lo piensas. Ya te escuché, no creas que no, no te he escuchado. Está, estás pensando, glorificar a Dios como que oh, yo, yo, yo lo que quiero es pues lo que yo quiero. Pero tiene sentido glorificar a Dios porque es como, como una orquesta. Imagínate una orquesta. Las orquestas, si has tenido alguna ocasión de ir a escuchar una sinfonía, es... Quizás la música más increíble que los seres humanos han sido capaces de poder producir. Pero para que una orquesta con tantos diferentes músicos y con tantos diferentes secciones de instrumentos y todo, y estos, y estos músicos con una alta capacidad, con un talento increíble, poder hacer que todos ellos suenen en armonía requiere de un director. Y ese director es el que tiene que determinar las cosas. Porque si no hay un director, entonces cada músico toca la música que quiere. Y los músicos podrían decir, bueno, ¿qué canción vamos a tocar? ¿Cuánto tenemos que practicar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todas esas preguntas que el director tiene que decidir para que entonces una a toda la sinfonía para que produzcan una armonía, no una cacofonía. Porque de lo contrario, simplemente ruido. Ruido que choca. De la misma manera en la vida, Dios no es simplemente nuestro director, Él es nuestro Señor. Y siendo que Él es el Señor, Él es el que nos dice cómo vivir para que nuestra vida pueda glorificarla a Él. Y en el proceso de glorificarla a Él, nuestra vida florece y nuestra vida es de la mejor manera que un ser humano de vivir. Ahora tú dirás, Juan Carlos eso suena muy religioso, suena típico de un pastor que le gusta exagerar las cosas y como que no, no, no es muy convincente. Ok, si, si no es simplemente lo que la Biblia dice, no es simplemente mi opinión, sino también lo que los estudiosos han visto en los últimos tiempos. Un ejemplo muy reciente es lo que 
uh, pudo ver un doctor de la Universidad de, de Harvard que se llama Tyler Vanderweel. Y Tyler Vanderweel lo que hizo fue que durante la pandemia él empezó a estudiar el impacto de la pandemia sobre las personas. ¿Cuántos habían pasado por depresión? ¿Cuántos estaban teniendo problemas maritales? ¿Cuántos estaban eh, teniendo problemas en sus familias? Muchas de las cosas que la pandemia desafortunadamente trajo por malas decisiones que los gobiernos a nivel mundial llevaron a cabo. Y entonces, eh, al final, él lo que quiso saber es quiénes les fue mejor durante la pandemia versus quiénes no les fue tan bien. Y después de hacer una encuesta y un estudio entre miles de personas aquí en Estados Unidos, se dio cuenta de esto. Que a las personas que les fue mejor durante la pandemia son las personas que estaban leyendo su Biblia durante ese tiempo. De hecho, él concluyó esto. Que, que el que leía su Biblia consistentemente era 33 puntos más alto que cualquier otra persona que había pasado por la pandemia. Y de hecho, esa es solo una de las cosas que él encontró. Pero al final, lo que él llegó a esta conclusión después de este estudio, él dijo esto. Él dijo, las iglesias tienen un papel importante y profundo en la contribución al bienestar de las personas en general y especialmente en esta época. Porque eso es lo que hace el cristianismo. Porque es el lente por el cual debemos de ver el mundo y tomar las decisiones morales. Cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, toda nuestra vida empieza a tener sentido. Por eso, ¿cuál es el lente por el que estás viendo la vida? ¿Cuál es el lente por el que estás tomando tus decisiones morales? Quizás para ti, hoy es el día donde tú tienes que tomar la decisión de ver a través de Cristo el lente correcto para tomar decisiones en la vida pero también para que Cristo transforme tu vida te perdone de tus pecados y te pueda dar sentido hacia tu futuro si tú deseas tomar esa decisión nos encantaría poder ayudarte explicarte eh, poder disipar cualquier duda que tú tengas con respecto a esto y por eso al final del servicio cuando tú salgas hacia tu derecha hay un cuarto especial que hemos hecho para ti para que puedas ir allá con gente lista para ayudarte a tomar la decisión de conocer a Jesús si, si dices sí pero no entiendo qué significa esto tú ve allá y ahí te van a explicar y ayudarte a que tú puedas tomar esta que es la mejor decisión. A lo mejor para otros la decisión es, recibir, es eh, bautizarse o para otros es servir en algún lugar o conectarse con uno de nuestros muchos grupos. Nos encantaría que tú puedas tomar esa decisión centro de siguientes pasos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos das el lente correcto. Tú, a través de tu palabra, a través de la Biblia, nos ayudas a entender tu voluntad para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Permítenos poder darnos cuenta del lente que usamos y poder ser intencionales en cuanto al lente que tú nos has dado. Te amamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.